Benvenuti in un altro episodio di The Root Podcast. Oggi come ospite abbiamo Michelle. Ciao! Lascio la parola a Michelle in modo tale che si possa presentare. Ok, allora, spero di non dilungarmi troppo perché poi io sono anche estremamente... Io parlo troppo, quindi nel caso... Fermami Roberta! Allora... Niente, comunque ciao a tutti, io sono Michelle, magari qualcuno potrebbe conoscermi come Michelle Languages su Instagram per la maggior parte, poi vabbè, mi piace anche sperimentare sulle altre piattaforme, ma non lo sto neanche a nominare perché sono estremamente incostante. Sono una ragazza di 24 anni, 25 soon. eh, Sì, il quarto di secolo si avvicina, lo lo sento proprio... Ti respira addosso. Sì, 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 film horror proprio vibe. E niente, oddio, cosa potrei dire di me? Ci sono tantissime cose e c'è anche l'aria fritta, nel senso che su internet o comunque su Instagram molti, come ho già detto, mi conoscono come magari Michelle Languages in cui parlo fondamentalmente nel mio account della mia esperienza come studentessa di mediazione linguistica e poi lingue e culture per la comunicazione, ormai ex studentessa, e (ride) e, e, della mia passione per le lingue, come quindi la mia esperienza ma anche consigli basati proprio su tutto, diciamo, quello che ho accumulato in questi anni, da quando praticamente abbiamo iniziato tutti quanti in Italia, le elementari, dall'inglese, piano piano, insomma, um, ho accumulato esperienza, ma anche imparare dai miei errori, e quindi condivido queste piccole perle di saggezza con, uh, con la community uh, Polyglot, ma anche Study, e... Poi adesso comunque racconto molto anche come riesco a gestire un po' queste mie passioni e il mio percorso di crescita personale mm-hmm. uh, mentre lavoro un classico 9 to 5, quindi il classico lavoro d'ufficio mm-hmm. dove entro alle 9 o alle 5, Beh, nel mio caso entro alle 8, ma dettagli. <ride> dettagli, ci dobbiamo giusto un Detta. po' svegliare prima la mattina. Ma sì, po'... ma poi c'è la pausa pranzo, sappiamo ma tutti sì, poco. Dai. Ecco, mettiamo, però sì, diciamo la, la, la classica etichetta 9 to 5 che va a disegnare il lavoro d'ufficio, quindi racconto un po' in generale la mia vita e come porto avanti insomma, queste mie passioni, eh, più o meno, diciamo, in maniera successful. Uh-huh. E, e ci si prova, ci si così. prova, dai. Ci si prova, esatto. Um, background linguistico giusto per che magari qualcuno è appassionato Vabbè, um... noi siamo tutti appassionati cioè... <ride> io grande fan <ride> grazie e, vabbè, io um, sono italiana nonostante il mio nome sia francese ma quello è, un vizio, è stato un vizio estetico di mia madre quindi non sono mezza francese assolutamente ah, okay, okay. Gen- gente che si è fatta castelli mentali no Italiana proprio 100%, zero, niente, non, non sbava niente da, dal mio DNA. E, vabbè, inglese, um, spagnolo, un po' di francese che no, ho fatto tanto avanti e indietro dalle medie che lascio giù. Tedesco è stata la mia causa persa, quindi non... Cont- lo, lo racc- cioè, mollato, no, dire, vai no, via, no, basta. No, 
il trauma, io giuro che da, non qui. imparerò mai più una lingua con i casi, deciso, qua, mai ecco. più. E giapponese l'ho studiato anche all'università per 5 anni, è il mio più grande amore, ma è anche la mia più grande nemesi. Eh, eh, se vogliamo classificarlo come un trope dei classici libri del book talk, è un enemies to lovers. Ma perfetto, cioè io giapponese, enemies to lo- lovers to enemies, poi torniamo a enemies to lovers, si capisce niente. Si sì, 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 per me è una persona, cioè io l'ho personificato ormai, veramente ai livelli della pazzia, e, e poi insomma un po', un po' random, quindi diciamo un po' fuori dal classico contesto scolastico, perché tutte queste le imparate mm, sì. comunque nel attraverso istituzioni, perché il giapponese mm. è una prima fase autodidatta, quindi da sola mi sono messa lì, sparlocchio un po', sia coreano che portoghese. Però ah, niente bello. di serio. <ride> niente di serio. niente di serio. No, 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 il giapponese è lì, mi guarda come se fosse mio marito, tipo, tu cosa stai facendo? Eh, beh. Quindi Scusa. in totale, diciamo, più o meno quante lingue parli? Ho perso Aspetta, il devo fare il conto anch'io. Italiano, inglese, spagnolo, francese... Vabbè, tedesco, sni, mettiamo un mezzo, giapponese, coreano e portoghese. Ma diciamo che allora ne parlo tre, e, quindi itali- sì, italiano, inglese, spagnolo e, wo- e poi vari livelli di work in progress le altre, mm-hmm. quindi giapponese, eh, tedesco non è più tanto un po' work in progress, ma chi lo sa, <ride> Esatto, coreano e portoghese Mm-mm. e francese, stavo dimenticando, poverino. Ah, ecco. Michelle, francese, cioè... <ride> La lingua di scordo. Da brave italiane comunque vorrei anche specificare che sono... parlo anche il dialetto locale della mia zona, quindi... Ecco, ecco. È questo è importante, il dialetto. È, è quello che dico sempre anch'io, il dialetto è una lingua a tutti gli effetti comunque. Eh, scusami. Se io e te ci mettessimo a parlare nei nostri rispettivi dialetti, secondo me probabilmente capiremo niente. Il delirio. Delirio totale. Anche perché tu sei di... Allora, ecco. io sono nata a Parma. Ecco. E ci ho vissuto praticamente fino a che non ho fatto l'università, poi dopo mi sono trasferita a Milano. Quindi sono una nordica, ma ormai milanese d'adozione. Però io ho anche avuto il grande privilegio di avere, anzi ho ancora il grande privilegio di avere mia nonna che è napoletana. E quindi, diciamo che le mie prime parolacce sono state quelle in dialetto napoletano. Eh, Questa è proprio la di base. Ecco, allora <ride> forse un po' riusciremo a comprendere qualcosa. A di parolacce. <ride> parolacce sono sempre quelle, dai. Bene, e quali sono le prime lingue che hai imparato? Ovviamente mm. presumo l'inglese, sicuramente. Sì. E... All... Mm-hmm. Allora. In seguito magari... Mm-hmm. Con il tuo background a livello Ti di... faccio una cronistoria. Ah, <ride> io ti ascolto, non vedo l'ora. <ride> Vabbè, come, come ho già detto anche nell'introduzione, conta che ho iniziato praticamente con l'inglese, come tutti quanti, mm-hmm. all'elementare, sì. i primi cinque anni. Eh, I colori, solite cose, no? Mm-hmm. Però mh, vabbè, avevo anche un insegnante abbastanza simpatico, cioè avevo un maestro che secondo me la sapeva abbastanza far divertire, quindi l'ho sempre preso un po' come un gioco, no? A dire, okay. ah cavolo, guarda, questa è una cosa che ho nella mia lingua, com'è nell'altra? E l'ho, pre- l'ho preso molto come un gioco. E vabbè, questo è un po' l'elementare, ho imparato un po' le basi, però già capivo che ero curiosa, no? Nei confronti mm-hmm. dell'inglese, forse più... Nei, che, cioè, nei confronti di questa materia che in, nei confronti di altre 
poi le fra- alle medie um, io avevo solo francese come lingua disponibile perché comunque ho frequentato le scuole proprio in un paesino di provincia di campagna proprio mm-hmm. super tranquillo e cioè, andavo, sono sempre andata a scuola a piedi fino a praticamente alle super- fino alle superiori per cui era tutto lì in paese e c'era francese anche perché comunque francese non è troppo lontano dal mio dialetto, dialetto parmigiano, dialetto emiliano, okay. comunque ha alcune sfumature francesi mm-hmm. eh, per certi versi e quindi comunque tendenzialmente quella che quindi ha più disponibilità di professori nella zona. E, avevo, I primi due anni avevo un insegnante che, madonna, era tostissima, faceva fare un sacco di verbi scritti a mano, coniugazioni a manetta, però veramente è stata bravissima perché, um, non lo so, mi ha dato proprio le basi della lingua mm. francese. Il terzo anno, infatti, poi dopo ne è arrivata un'altra, e, però non mi piaceva per niente. Nel senso, io avevo comunque migliorato il mio francese, però non, non aveva quella verve che, secondo me, mi ha sempre un po' preso. In contemporanea, sempre alle medie, ho avuto l'insegnante che poi mi ha cambiato un po' la vita da quel punto di vista lì, perché la mia professoressa di inglese Um, è stata la persona che veramente ha rivoluzionato un po' tutto quello che è venuto dopo nel senso che lei, a parte che ho fatto con lei la fine del secondo anno se non ricordo male uh-huh. um, una vacanza studio in Inghilterra ah, per due settimane a Bath e, è stata una delle esperienze più divertenti della mia vita in assoluto e veramente avevo colto che il mio inglese era Skyrocketed, come si dice, no? <ride> uh, uh, sì, e, sì. e in generale questa professoressa aveva un modo di insegnare che era abbastanza anticonvenzionale. Per dirti, i, vaca- i compiti delle vacanze invernali erano tradurre delle canzoni. Ah, cioè, ci dava un paio di canzoni lei, lei poi era passata di country, no? Um, oh, quindi sì, a, parte, a parte il genere che vabbè, lasciamo perdere, vabbè. Prof, prof che gustiamo, certa, <ride> ma um, comunque erano tutti messaggi abbastanza positivi, sembrava un po' come il Christian Metal, no? O anche mm-hmm. il Christian Country, mettiamola così, comunque uh-huh. tutti messaggi molto positivi, che dai se stessi, bla bla bla, però erano i compiti delle vacanze a tradurre, e io ero, cioè, ero impazzita. Fantastico. Cioè, io come... mi ricordo che lo facevo da sola d'estate Capito. per imparare l'inglese quando ero esatto, piccola, ma esatto. nessuno professoressa si è mai sognato magari di assegnare come compito tradurre le canzoni. Cioè, io sarei andata in estasi. <ride> è bellissimo. Quindi, quindi da lei diciamo che ho avuto un po' di imprinting proprio per l'amore per le lingue. Lei proprio mi ha trasmesso mm-hmm. quanto possano essere utili e soprattutto ho iniziato a capire e a essere più consapevole del fatto che le lingue. Ehm, potessero essere il, um, come il mezzo di comunicazione, che sono un mezzo di comunicazione, esatto. ma con persone da tutto il mondo, cioè non mm-hmm. per forza, quindi le persone che sono nel mio piccolo paesino di campagna, che sono lì con me tutti i giorni, ma con il resto del mondo, e che per una, una bambina di 11-12 anni è la cosa sì, è rivoluzionario. più e... eh sì, la cosa più sconvolgente del mondo. Poi conta che io ho avuto anche molto la fortuna che i miei genitori, ehm, per quanto comunque sia una, una famiglia abbastanza mh, tranquilla la mia, non, non vengo, da, vengo da un contesto praticamente proletario, nel senso che tut, i miei genitori, tutta la mia famiglia è praticamente lavorata in fabbrica, eh, però eh, è una di quelle famiglie molto, molto tranquille e, che si faceva sempre le sue due settimane di vacanza all'anno e lì è finita. Eh, quelle due estive noi avevamo un po' la, la cosa di partire sempre verso giugno perché le giornate erano più lunghe c'era meno caldo, c'era meno gente 
e mia mamma soprattutto, devo, devo, adesso devo ringraziare lei, um, a, a, le piace molto viaggiare, le piace molto esplorare e a differenza di molte altre famiglie classiche, quindi con un taglio un po' più standard, non si andava nel villaggio turistico italiano a star lì tutto il giorno a fare niente, no, mia mamma si fa la mezza pensione, quindi il pranzo si fa fuori, non si, cioè, non si sta in hotel, mm-hmm. si, eh, si noleggia la macchina e si esplora, tutto. Bellissimo. E, cioè, mia mamma, veramente, io devo ringraziare quella testona di mia mamma <ride> cioè, per queste cose qua. Per cui, fin da quando ero piccolina, ehm, io ho visto eh, Spagna e Grecia, alternavamo ogni anno Spagna e Grecia, Spagna e Grecia, e prendevamo la macchina, giravamo, poi comunque ehm, contatti con cucina locale, persone locali, se, ci bello, spos- bello, cioè, bello. se andava nei, nei ristorantini vicino alle spiagge di conduzione familiare. Ehm, Guarda, io la cuore proprio. Eh sì, e quindi alternavamo, avevamo fatto infatti più o meno eh, Rodi, Creta e Cos, e invece la parte della Spagna abbiamo fatto tutte le isole Baleari, quindi Bello. comunque eh, Maiorca, Minorca, Formentera, Ibiza, e le si girava in macchina, per cui non si andava solo nei posti turisti, turistici, mm. ma anche nelle spiaggette più, più assurde, le, le calette più nascoste, io mi ricordo ancora questa sala. Sì, è bellissimo. Turismo a Rodi mi ricordo. Inizia, magari. Esatto, che esatto. mainstream dove vanno tutti, esatto. dove trovi la congestione. Di no, gente. infatti. E poi, ehm, altro bellissimo ricordo, ehm, Minorca eh, era intorno al 23 di, eh, di giugno e questa è una data per me abbastanza particolare perché a Parma è San Giovanni, si festeggia San Giovanni, quindi si fanno un sacco di sacre di paese tra i paesini, si mangia i tortelli d'erbette, sta fuori, insomma, ba- classica serata collissio Emiliano-Romagnola, <ride> e via, e via, e, e anche in Catalogna in realtà si festeggia San Juan, e ah, quindi praticamente... Noi eravamo in vacanza e, senti- e avevamo appena telefonato i nonni che erano andati alla, fe- alla classica festa lì del quartiere e invece noi siamo scesi a, a Ciutadela, che è la città che eravamo lì vicino, e, e c'era pieno di gente. Ma cosa sta succedendo? E tutti, eh, San Juan, San Juan, noi, ma come? No. Abbiamo lasciato la festa a casa e ce la siamo trovati anche qua. L'universo parallelo. Esatto, e quindi lì capisci che cavolo, le persone per quanto siano distanti in realtà sono super connesse e da lì proprio, allora cercavo di capire un po' di informazioni in inglese io perché né mia mamma né mio papà lo parlano, mio papà lo parla male, mia mamma proprio zero, mia mamma ha fatto solo francese, per cui da lì proprio ho anche capito quanto io potessi essere il mezzo di comunicazione tra due culture e anche essere un po' il punto di riferimento per i miei genitori, ecco, anche da quel punto di vista lì. È bellissima quella sensazione che vai in vacanza e uno tipo parla tu e tu bene, bene, bene. Sì, sì, parla, <ride> Tu ti realtà. senti super, capito, mediatore. A una certa i miei mi prendevano, mi lanciavano, Shell, vai, fai tu. Vai, vai, vai. <ride> vai, vai, cioè proprio lanciati. No, sì, e, cosa. Esatto. E comunque ho iniziato le superiori ehm, e non ave- col trauma dell'ultimo professore avevo detto, basta francese, mi sono rotto le scatole. Allora, um, sono stata presa con i ripescaggi a Cule nella um, <ride> classe di spagnolo, quindi comunque io ho fatto 5 anni di spagnolo con la stessa prof, penso che sia un miracolo comunque in Italia riuscire a, a mantenere una strecca di 5 anni con la stessa professoressa. Esatto, e mi ha portato praticamente dalla zero, perché io le prime interrogazioni prendevo dei votacci perché mi confondevo col francese, 
ad aver preso il B2 del, del, dell'Istituto Cervantes, quindi in cinque anni quella donna mi ha, mi ha letteralmente cresciuta. Mondo, sì, 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 mi ha cresciuta e, e così. Poi gli ultimi tre anni in teoria avrei dovuto fare tedesco, ma ecco invece gli è successo il contrario. Ogni anno ho cambiato professore, una è andata in pensione, l'altro era troppo, cioè non si capiva niente del programma e l'altra a una certa addirittura la mia classe si era rifiutata di fare tedesco, quindi è una situazione addirittura surreale. E quindi diciamo che le mie conoscenze di tedesco sono state proprio a ramenga, cioè proprio so dire <ride> Ich heiße Michel, <ride> ich bin fun fun, eh, no, vier. 24 Jahre alt, basta. Sei già teletrasportata ai 25. Sì, sì, vabbè, tra un Andiamo mese. Già. È tra un mese, ormai. Sì, sì, ormai già con la mente. Sono... Sì, sì, lì. ormai. E... Però allora, no... cioè, la... Posso capire il trauma di tedesco perché comunque è una lingua abbastanza ossica. Però ah, sì. devo dire che effettivamente dipende molto dal professore e dal metodo d'approccio. Concordo e di fatti io il tedesco l'ho imparato a livello universitario, ho iniziato a studiarlo all'università, però devo dire che comunque ho dovuto studiarlo da sola perché mm. col metodo di insegnamento dei docenti universitari eh, mi sono trovata un po' in difficoltà. E dipende molto dal professore, dal metodo di anche dalla, dalla simpatia che emana. Sì, e, sì, sì. sì. Dei che poi ti fanno appassionare o meno alla lingua, diciamo, mm. purtroppo. Guarda, infatti questa cosa si ricollega benissimo al fatto che anche io in realtà ho fatto tedesco all'università. Ecco qui. Io in realtà avevo iniziato con giapponese e tedesco, uh-huh. e... però poi ho cambiato in corso d'opera e ho fatto giapponese, mi sono poi laureata in giapponese e inglese. Questo perché comunque con la mia testardaggine arietina eh, ho detto no, il tedesco lo voglio imparare, è una lingua utile, mi piace anche qui, là, su e giù. Però proprio anche al primo anno di tedesco ho fatto molta fatica, proprio perché come hai detto anche tu, l'approccio universitario è solo un'infarinatura. Dopo sei completamente autonomo. Il problema è che con una lingua così complessa e lontana dalla nostra normale struttura grammaticale mm-hmm. fai molta fatica da solo soprattutto poi quando sei ormai all'università che c'hai anche tanti altri mila cioè di 300 mila sì, stivoli no? perché c'hai lezioni. la lingua 2 esatto cioè la lingua numero 2 e ti devi organizzare devi imparare praticamente come funziona un sistema nuovo perché noi siamo stati abituati a, um, a vivere con un sistema classico scolastico fino alle superiori ma l'università è completamente diversa. Già, per esempio, un'università estera è quasi più simile alle nostre superiori, mm. per certi versi. Per cui il trauma è anche... è minore. Per noi invece, per noi italiani, è un trauma e un distacco fortissimo da quello invece che siamo abituati. Sì, sì. Ma poi il metodo d'approccio è molto mnemonico, classico, tradizionale. Tieni la lista di verbi da imparare a memoria, tieni la lista dei vocaboli da imparare a memoria. Uh, all'esame voglio tot termini a memoria. Cioè, non è così che si impara una lingua, no. non imparerò mai a parlarla fluentemente così. No. Quindi, diciamo, è anche l'approccio molto meno pratico e più mnemonico, secondo mm. me, che andremo un po' rivisto. 
Ah, guarda, io sono... Se vogliamo far partire una rivoluzione nel sistema universitario italiano, eh, guarda, vai, mi vai, trovi, probabilmente già con la bandierina in giro. Uh, non vediamo l'ora. Guarda, Infatti, 68, 68 is back. Ti stavo per chiedere come giudichi l'approccio universitario, però se vogliamo già partire... Guarda, ti posso, ti posso dire che in base alla mia esperienza, perché beh, io avendo fatto triennale magistrale praticamente attaccate io ho fatto praticamente una magistrale a ciclo unico <ride> e non, è, non ho preso neanche un attimo di pausa perché mi sono laureata a ottobre del 2020 dovevo laurearmi a luglio ma grazie pandemia <ride> e quindi mi sono laureata a ottobre ma, se... ma... E, e, a metà ottobre ma io già il primo di ottobre avevo le lezioni della magistrale quindi nel senso, okay. non, è, non, è, non ho fatto neanche un attimo di pausa. La mia salute mentale, infatti, ringrazia di, di ciò. <ride> um, um, però veramente il sistema universitario italiano, dal punto di vista di apprendimento e insegnamento delle lingue, secondo me è terribile. Perché, come hai detto te, anche per le extra europee, quando sei all'esame, soprattutto allo scritto, ti chiedono proprio la, di andare a memoria. Cioè sì, non hai un minimo di flessibilità. Per me è inconcebile. Ah, vabbè, il giapponese poi dopo c'è anche la questione come tipo cinese che devi impararti per forza i, i caratteri, eh, i sinogrammi o i diogrammi, insomma, eh, come ognuno più comodo chiamarli. Eh, e quella però a memoria ci devi andare. Quella purtroppo cioè, ci deve essere. Però anche l'apprendimento dei vocaboli, cioè io avevo la lista e dovevo scriverci la traduzione di fianco, non c'era neanche un minimo di contesto per aiutarci, cioè o lo sapevi o non lo sapevi. Esatto. Questa cosa qua è senza senso, perché è un vocabolo, tu quando lo usi, che sia in qualsiasi skill, che sia quando ascolti qualcosa, che sia quando leggi qualcosa, che sia quando parli, che quando ehm, scrivi, è sempre all'interno di un contesto. Esatto. Sono d'accordo al 100%. Cioè, molto spesso le cose vengono prese decontestualizzate e sì. poste lì sul foglio, nero su bianco, e sei un po' in difficoltà. Cioè, come hai detto tu, o lo sai o non lo sai. Però non è così che giudichi la mia competenza linguistica. Non no, infatti. Io parlo, cioè, non diventerò mai fluente così. Esatto. Eh, già inglese, forse, da quel punto di vista lì, se la cavava un po' meglio, perché più che altro... Um, le lingue europee, almeno alla statale di Milano, mediazione linguistica e uh, lingue e culture per la comunicazione, diciamo che lì, a uh, parte il test di grammatica del primo anno che non ha senso, ma vabbè. <ride> I testi che deve... danno sono sempre un po' ci deve, ci deve essere sempre un po' la pecora nera. La cosa è che con le lingue europee in generale arrivi a un certo punto che invece tu usi la lingua per studiare dell'altro, tipo fonetica, linguistica, perché una certa è proprio un classico studio ma fatto in lingua sì. e che può salvarsi anche in corner. Poi dopo dipende sempre dal professore, chi ti capita, la domanda del giorno, ma quella è l'incognita dell'università italiana e su questo anche avrei tantissimo da ridire. Però in generale per quanto riguarda le lingue, perché sennò mi dilungo troppo, um, c'è da migliorare, ma in generale. Ma devo dire che confrontandomi anche con le mie colleghe diciamo straniere, quindi comunque magari che hanno frequentato dei corsi negli Stati Uniti, o magari perché sono americane, eccetera, eccetera, comunque amiche della community, della study ground community, anche loro comunque dicono che studiare lingua all'università non è il meglio della vita. 
Il problema è che queste lauree ti servono per avere il pezzo di carta per dirti che puoi operare in quel settore. Esatto, è questo. Cioè, è proprio un controsenso, però magari ti manca quella skill lì. Io, per esempio, no, giapponese, allo scritto facevo cagare, ok? <ride> L'ultimo scritto, giapponese 2 della magistrale, io sono orgogliosissima del mio fottuto 18, va bene? Perché veramente era un esame senza senso. Anche invece le mie colleghe che sono da sempre state abituate a studiare a memoria, perché era il loro metodo di sopravvivenza alle superiori, hanno preso anche dei bei voti. E invece no. L'apprendere in maniera mnemonica, ok, sì, tipo apprendere bei voti in università, non so, anche alle scuole superiori, ok. Però poi, come ho detto, non ti permette di essere in grado di parlare, di gestire la lingua. Cioè non è che mentre parli stai a pensare alla regola grammaticale che hai imparato a memoria il giorno dell'esame. Per me non funziona così, almeno per come la vedo io. Mm-hmm. E... Ma infatti, ma infatti io all'orale cosa che ho preso? Allo, cioè allo stesso orale, del, cioè allo stesso esame, all'orale ho preso 29. Eh, ecco qui. Perché? Perché io sono talmente abituata a, a, a imparare le lingue in maniera non naturale, perché comunque ci vuole tanto impegno e ci vuole anche la memoria, però sono abituata molto a sentire. Io sono, normalmente l'ascolto è la skill che ho più allenata. Dopo c'è il parlato, di solito, lettura e scrittura. Più o meno l'ordine per me è questo, a livello di confidence in generale nelle varie skill. Eh, diciamo, distribuite nelle varie lingue. Eh, io quindi ascolto molto, tendo a parlocchiare abbastanza, per cui dopo tendo ad avere anche un'inflessione naturale nel, quando si parla, perché faccio molta attenzione ai suoni delle lingue. Questa può sempre stata la mia chiave, eh, mm. distinguere le lingue in base ai suoni e capire quali fossero i suoni peculiari di quella lingua, in modo tale da fare il pappagallino, riprodurli ed essere poi in grado di sentirmi anche confident, quindi avere mm. fiducia in me stessa quando parlavo. Nonostante magari facessi errore a livello sintattico o grammaticale. Quelli sono inevitabili, nel senso anche quando si parla certo. in italiano ti capita l'errore, magari senti gente che fa errori persino appunto in italiano, che magari può essere la propria madrelingua, ma quello no, infatti... è normale, capita. E... Però la cosa principale è comunicare. Quando comunico io ti parlo o non so, ascolto, come hai detto tu, quindi anche per me sono le cose principali e le skill principali magari da sviluppare, in modo tale da sentirsi, come hai detto anche tu, insomma, sicuri di sé nel momento in cui si va a comunicare con qualcun altro. Quindi sì, è questo anche che viene meno un po' in università, diciamo. Magari all'esame orale, ok, ci sta, cioè nel senso... Si riesce a conversare, o di, cioè non so come funzioni nelle altre università, però da noi c'è mm. il, uh, come dire, il colloquio col professore sì, sì. di madrelingua, magari in tedesco, in inglese, e poi c'è anche una parte in teoria e quella puoi anche sostenerla a volte in italiano. Però diciamo, col colloquio ci sta, riesci a parlare, usare, mettere diciamo, in pratica le tue competenze linguistiche, però lo scritto è un po' più diverso perché richiede proprio un apprendimento mnemonico di sì. regole grammaticali. Per come è strutturato l'esame adesso in Italia, poi anche sì. la questione è che comunque lo scritto lo puoi fare solo una volta a sessione è disumano. Ah, eh, sì. È ecco. disumano. 
Sì, sì, no, sono d'accordo. Noi abbiamo praticamente tre appelli all'anno. Sì, sì, che noi. E... Lo scritto è solo tre appelli. Eh, ma non è... Cioè, non, non è giusto. Male. Come faccio? Non è... Nel senso... Cioè, ti vedi un po' perso nel momento in cui magari salti un appello, poi a scadenza devi stare a pensare che ti scade dopo un anno e poi succede il delirio se non dai l'orale, se non passi l'orale, cioè... No, ma allora, il punto è, una volta che tu passi lo scritto, sei adagiato proprio su una... Eh, sul sofà, perché in confronto poi dopo la parte orale hai i classici appelli, nel senso che, per esempio, io ne ho... Due nella ses- no, tre nella sessione estiva, uno autunnale, che è quindi a settembre, che vabbè è il continuo dell'estiva, e-, e due in quella invernale. Il problema è se non passi lo scritto, esatto. perché ne hai una a maggio, una a settembre e una a gennaio. E se per caso... Poi il problema qual è? Io non so te, ma nella mia università ogni tanto capitavano le sovrapposizioni, che avevi ah, l'esame guarda, scritto allo stesso giorno, allo stesso orario. Ma come cavolo è umanamente possibile che sono nove lingue? Ma organizzano in una settimana, porca miseria. No, sì, no. stessa cosa. Magari, allora, io ho ovviamente la follia di dare lo scritto di tedesco e russo insieme, cosa che poi ovviamente non ho fatto perché era un, praticamente un suicidio. Um, e poi avevo visto le date anche degli appelli orali e c'erano coincidenze, cioè lo stesso giorno alla stessa ora, praticamente, c'era l'orale di russo e tedesco. Quindi come faccio? Mi sdoppio, non so. Metti caso che passo lo scritto. Poi come faccio se voglio dare l'orale di entrambe le materie? Mi sdoppio e mi clono. Quindi sì, ci sono problemi di coincidenza molto spesso. E poi gli appelli sono pochi, quindi il problema si acuisce maggiormente perché ovviamente... Pochi appelli, coincidenze, quando mi laureo a 50 anni, <ride> quindi posso comprendere. Eh sì, è una bella piaga. Anche se non ho mai capito, non ho mai compreso bene il motivo della, della presenza di così pochi appelli, perché mm. per lingue così pochi appelli di lingue, di scritti, non ho mai capito bene il motivo. Io ho un certo smesso di farmi domande, perché sennò dopo lì andavo ancora, andavo proprio a nutrire il mio ormai quasi odio viscerale per l'organizzazione dell'università italiana. Quindi ho detto, basta. Basta, non facciamoci per... domande, andiamo avanti sì, sì, sì. con i paraocchi e... Sì, ah, sì. No, Portiamo sì. a casa sta laurea perché veramente basta. Esattamente, sì, sì. Portiamo a casa questo pezzo di carta. Poi c'è anche il fatto che, da quello che ho sentito, occorrono comunque le certificazioni. Eh certo, perché ovviamente noi abbiamo, non abbiamo le lauree abilitanti, eh, alla eh, fine, che eh, non ti comprova eh, il livello. Esatto, eh, però ho capito, che senso ha? Io mi prendo un pezzo di carta che attesa che sono laureata in lingue e, non so, mediazione internazionale, come nel mio caso. E poi, ok, ho questo foglio di carta che attesta effettivamente che sono laureata, però non attesta le mie competenze a livello linguistico. Quindi che cosa mi sono laureata a fare in lingue? Eh. Capito? Allora... Questo, non so, è, un... è una questione che mi pongo spesso, ci penso e dico, ma perché? Io però ho una risposta che okay, è molto vai. amara. Ok, 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 voglio però, sentirla. Tu, pensa, prova a pensare a, ai tuoi compagni di corso, quelli che hai sentito mm-hmm. agli esami. Mm-hmm. Tu vorresti che certe persone che hanno quel livello di lingua venissero riconosciute con il tuo stesso livello solo perché avete la stessa laurea eh ho capito 
capito, ho capito cosa vuoi dire. Eh, eh. Io a tutt'oggi mi chiedo veramente come ha fatto gente a passare il test d'ingresso alla magistrale nostra. Quello sì, quello sì. E se erano i miei compagni di corso. Io no, non perché voglio ergermi a migliore, per l'amor del oh. cielo, a parte la mia natura competitiva, ma quello è un altro discorso. <ride> ma <Lo> competitiva proprio... <ride> che va. Sì, esatto, sì, vabbè, lasciamo perdere. Um, però veramente io mi rendo conto che c'è gente che io mi dico, ah, e quindi abbiamo la stessa laurea. Ok, va bene. Mm-hmm. E me ne vado dalla stanza, proprio... No, sì, ho capito che intendi dire. Ci vado, <ride> proprio, addio. No, eh, è quello, secondo me è anche un po' quello il fatto che comunque noi non abbiamo una laurea che ti certifichi un livello, però almeno che ti dica quali competenze hai, un minimo di base. Però io mi rendo conto che ho delle colleghe e dei colleghi, anzi dei colleghi, eh, dei Mm, difficile usare lo schwank con, con gli articoli a volte colleghe così giusto perché mm, ci, tengo, ci tengo molto anche a un discorso di, inclusi- di inclusività comunque ci sono anche dei, mm, insomma, delle persone che sono nostri colleghe ehm, che <ride> ci penserei un attimino due volte a dire ok abbiamo fatto la stessa università è un discorso complesso, è un discorso molto complesso. Vabbè, ma quello che dico io anche è nel momento in cui vai a fare un colloquio, sostenere un colloquio di lavoro, comunque le tue lacune verrebbero fuori a prescindere. Hai il mio stesso foglio di carta, certo. il mio stesso grado, diciamo, a livello uh, di istruzione. Però comunque cioè, verrebbero fuori quelle lacune di cui parli anche tu. Indubbiamente mm-hmm. sì, non, non abbiamo tutte le stesse competenze una volta usciti fuori dall'università, cioè, ognuno viene fuori con un percorso diverso, con delle competenze acquisite in maniera diversa e diciamo um, con gradi di competenza diversi, mm-hmm. cioè, come parli tu l'inglese per esempio, magari non lo parla la tua collega o il tuo collega, quindi... Questo indubbiamente è vero, però secondo me quelle lacune e quell'incompetenza, a meno che non ci siano raccomandazioni, <ride> dovrebbero venire fuori poi nel momento in cui vi è un colloquio lavorativo fra te e quest'altra persona, insomma. Eh, il, problema so. è che, il problema è che il sistema Italia non è meritocratico. Non lo so. Il, pun- eh. il punto è quello. Io più passa il tempo, adesso che sono fuori dall'università, e poche sono le realtà meritocratiche. Mm-hmm. Purtroppo la raccomandazione è nel nostro DNA. Ma non nel senso che ha un raccomandato perché ha pagato, ma perché è, è amico di quello che c'è dentro. Mm-hmm. Sì, Giustamente, poverino, questa persona magari cerca un lavoro, magari non è super competente, però tutti abbiamo da lavorare. È un, è, è un discorso molto ampio e molto complesso perché certo, certo. va proprio a prendere anche le radici di come è costruita un po' la nostra società proprio come italiani sì, quello sì e niente, vabbè, ci prenderemo i certificati che dobbiamo fare io eh, oh. mi riempirò di certificati ma sì e amen
che dobbiamo mm. fare. Ma sì, si prendono un po' come sfida personale alla fin fine, sì, nel no, senso, comunque... sì, mi preparo per l'esame, che poi alla fine studiare per l'esame non è per la lingua, cioè devo dire la verità, studiare per la certificazione è studiare per un esame specifico. Esatto. Poi sapere la lingua è un altro discorso. Mm-mm. Per me sono quasi due entità separate. Ma però, sono però ripetiamo, il pensare del pezzo di carta è eh, stata fa. Ti servono un bel po' di pezzi di carta, così <ride> poi si gioca ma a sì. <ride> Ma sì, poi fossero anche economici questi pezzi di carta. Eh, eh, beh, esattamente, questo è il punto. E... Vabbè, eh, sorvoliamo che dobbiamo fare. <ride> C'è una certa. È eh, una certa veramente che inizia a dire pasta. <ride> eh, sì. E... Vabbè, va un po' così per dire. E tu, a proposito, hai qualche certificato in qualche lingua tra le tante che parli? <ride> allora, avevo fatto il C1 di inglese, il Cambridge. Il um, Madonna, un, un parto, odiato. Io odio le certificazioni in inglese. Oddio, uh, sì, perché io lo devo fare. Quello. <ride> Oh, proprio guarda ma uh, che non mi piace studiare per le certificazioni cioè proprio ho un, ho un problema di fondo um, poi ho fatto il B2 di spagnolo quello il confronto sembrava una, una verifica una di classe dai. non proprio una passeggiata però era umano cioè alla fantozzi come è umano lei ecco <ride> il confronto il B2 del, di spagnolo era umano e poi ho fatto il B1 di tedesco alla fine del terzo anno del superiore proprio perché ho detto ce la devo fare da sola ce l'ho fatta ma anche lì è stato beh alla fine anche quello era strutturato un po' alla verifica insomma scrivi la tua giornata è abbastanza tranquillo sta, ci sta però è tedesco io ho un piccolo trauma ormai col tedesco vabbè ormai segnata segnata sì sì e proprio era il Goethe? Immagino. sì 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 sempre il Goethe Goethe Certificate all'Institute a Reggio, l'avevo fatto a Reggio Emilia. Sì, ho andato a fare la Reggio. E come è sorta poi l'idea di Michelle Languages e di iniziare insomma a condividere questo tuo amore, questa tua passione per le lingue anche con gli altri? Allora, in realtà tutto è nato nel 2017 quando avevo, stavo finendo le superiori ed ero quindi nella fase di passaggio con l'università e ero affascinata tantissimo da questi bellissimi account su Tumblr. Oh, uh, Tumblr. Esatto, <ride> poi sono sempre stata molto un po' Tumblr girl, io no, alternativa, in classe ero quell'alternativa, cioè insomma in classe ero l'alternativa, quindi ero proprio la, mm, proprio, mm, non dico la classica Tumblr girl, ma perché io non un sono... Un misteriosa, mm, quella un po'... Ma più che misteriosa, mm, quella che le piacevano le cose che piacevano a me e non piacevano a nessun altro. Okay, così. Controcorrente, controcorrente. Sì, 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 sono sempre stata abbastanza anticonformista. <ride> e, mh, avevo visto questi bellissimi post, anche pieni di consigli, non solo estetic, uh, di persone che facevano il college, magari mm-hmm. in, in America o università in Europa, eccetera, eccetera, o in Australia o in UK. Mm-hmm. E io ero tipo, wow, ma strabello! Allora non sono l'unica che ama studiare. 
miseria <ride> allora niente avevo iniziato un pochino a spiluccare lì poi dopo ho visto pian piano eh, ho detto magari ci sono anche questi account simili da qualche altra parte avevo visto youtube avevo visto instagram e ho detto cavolo instagram però mi piace parecchio e avevo visto che su instagram c'era anche una bella community italiana ho detto cavolo ma che bello magari conosco persone che o verranno in università con me o comunque sono simili sai magari può nascere anche, anche qualche amicizia Condivido un po', mi, sa, mi fa sempre fatto piacere e poi io sono sempre stata un po' vista come quella un po' particolare, perché mi piaceva studiare, e tipo, ma chi mi piace studiare? A me, va bene? Cioè, se non ti piace, ho detto, va, ciao, con la porta. Ma quindi avevo iniziato a postare un po' ehm, con l'intento di condividere la mia storia come eh, persona che studia giapponese e mediazione linguistica. Mm-hmm. Perché eh, la maggior parte dei profili che c'erano uh, allora su Instagram nella comunità italiana facevano economia, giurisprudenza, medicina, eh, insomma le classiche facoltà. Poi ce n'era un'altra ragazza che faceva lingue, ma quella classica lingua e letteratura, no? Cavolo, di iniezione linguistica non c'era nessuno, ho detto, oh, ciao, <ride> faccio io il tappabuchi della, del mercato, sì, mettiamola vero, così. Ci sono pochissimi profili di... Cioè, che comunque magari offrono consigli, dispensano consigli a noi poveri di mediazione linguistica. Esatto, <ride> esatto. Io ero lì che cercavo. Che molti si, si cruciano sulla questione della letteratura, invece noi facciamo più una parte di eh, storico-politica. Eh, mm-hmm, confr- sì. Invece di letteratura, certo, una, magari una, una, un'infarinatura ce l'abbiamo anche noi, ma tendiamo a avere un percorso quasi più economico se poi vuoi dare quel taglio lì noi abbiamo la possibilità di dare il taglio più economico o il taglio più umanistico io ho fatto il taglio più economico eh, anche perché io non avevo fatto il liceo linguistico attenzione io ho fatto il tecnico economico con le tre lingue l'ex con ragioneria commercio estero quindi anche lì io non ho mai fatto letteratura ho sempre fatto eh, business quindi io avevo già le competenze di business english e business eh, sì e spagnolo e commercio e spagnolo commerciale e, e quindi insomma ho sempre avuto questa cosa del eh, trovare una, uno sbocco pratico alle mie competenze linguistiche ho detto se metti caso che non voglio fare l'università almeno le posso usare posso fare subito qualcosa ma tornando al discorso principale ehm, quindi avevo iniziato un po' a condividere queste cose qua pian piano è cresciuta la cosa solo che la comunità italiana è sempre stata più attenta alle cose estetiche la cartoleria queste cose qua io quando poi pian pianino all'inizio facevo i soliti post anch'io per farmi conoscere poi dopo ho detto cavolo mi voglio parlare di lingue non posso sempre parlare di cartoleria che scatole <ride> allora niente continuavo sempre a scrivere in italiano però la gente non interagiva boh. piano piano invece ho conosciuto le mie amiche che sono diventate amiche oltretutto della community internazionale hanno detto cavolo però che bello qui la sua giù anche loro magari chi studia lingue invece chi lo fa l'autodidatta piano 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 sono arrivate a 5.500 follower che per i numeri del 2019 erano tanti eh sì, era un bel era, erano tanti io ho serrato la baracca e ho detto Ciao comunità italiana, mi hai rotto le scatole e io vado su quella internazionale. Si switcha! Ho, chi- ho chiuso il mio vecchio profilo, che era Firana Studies, l'ho chiuso e l'ho riaperto con Michel Languages e ora sono qua, usando solo l'inglese. Direi che effettivamente avevo ragione. Adesso la comunità italiana le piacciono molto le lingue, ma ci ha voluto un bel po'. 
Sì, un... Come al solito arriviamo sempre in ritardo, noi non c'è niente da fare. E quando sei controcorrente è così. <ride> e niente, però oggi sei qui, sei qui. Eh sì. E direi che il tuo seguito è aumentato anche di molto, diciamo, esponenzialmente. Comunque sei arrivata eh, a sì. 50... Più di 50, adesso ti ho perso forse il conto, però vabbè, ma non è, sai, sai com'è. Comunque i numeri, il numero è sempre un po', è, un, è una cifra. Sì, Perché una comunque cifra. alla fin fine... Però diciamo, ti... mi piace pensare anche che ci siano delle persone dietro quello. No, numero. infatti il punto è che il numero è un simbolo, è un simbolo di, delle persone che ci sono dietro. Poi è ovvio che su c- questi 54.000 nel tempo... Qualcuno magari lo ha disattivato Instagram o non lo usa, ah, per sì, cui alla fin fine, alla fin fine chi ti segue è una percentuale inf- proprio lunghia. Inf- Però è bello. Però è bello perché ogni tanto ricevi di quei messaggi tipo ah, i tuoi post mi motivano, eh, dopo una giornata pesante apro Instagram e vedo magari i tuoi post e mi sento di nuovo, mi sento tranquilla, mi, fa, mi viene voglia di prendere il quaderno e studiare. Eh, oppure una cosa uno che ho ricevuto è eh, grazie per essere fragile con noi grazie per mostrare anche il lato ehm, di una persona che comunque a volte non riesce a fare tutto quello che vuole e che è molto onesta con se stessa e che è molto onesta con gli altri perché siamo abituati invece a vedere sempre tutti iperproduttivi che fanno cose e mostrano un lato che magari non è sempre vero e invece tu lo mostri e e condividi anche le tue difficoltà i tuoi dubbi e questo è molto bello, e questo mi ha fatto piangere, devo dire la verità, no. perché proprio, pro, proprio perché per me invece è importante far capire quanto sia normale avere i giorni no. Mm-hmm. Giorni, può essere anche un mese, può essere anche un periodo, può essere anche un anno. Vabbè. Però l'importante è che magari fai qualcosa per te che ti faccia stare bene anche solo un minimo. Mm-hmm. Vabbè, alla fine siamo per sempre umani, diciamo, purtroppo le vetrine dei social a volte non lasciano spazio all'umanità, diciamo, è più che altro un'immagine perfezionata di sé o di quello che si vorrebbe essere o di quello che si vorrebbe fare ogni giorno, quando in realtà come detto anche tu ci sono gli altri passi, giorni no, poi comunque diciamo dall'immagine che sono riuscita a trarre un minimo di te, mi sembri già abbastanza produttiva come persona, cioè nel senso vai sbattendo da una parte all'altra, fai questo, fai quell'altro, <ride> devo studiare, devo fare questo, quindi ah, è normale dipende. a un certo punto, cioè è normale avere i giorni no, in cui sei stanco, sei malato, non hai voglia, ovviamente no, è normale. Allora, di fatti per me è molto importante condividere mh, quasi settimanalmente un po' quello che ho fatto, c'è cioè anche il mio, il mio study, study log, come lo chiamo io, un report settimanale, per far capire che insomma, dopo un 9 to 5 è normalissimo che tu sia stanco. Poi, dopo, le lingue sono la tua priorità, numero 1, numero 2, numero 3, numero 4, punto di domanda. Per me al momento la mia priorità numero 1, dopo il lavoro, è avere il mio, la mia stricca di allenamento tre volte a settimana, non sono più le lingue. Poi la seconda è diventata la formazione per riuscire poi a fare una transition e, mm-hmm. e passare da essere un'impiegata a traduttrice freelancer. Quindi adesso mi sto informando Oddio. per riuscire Oddio. a fare un po' di... Eh, sarebbe il mio sogno. 
quel mondo lì, diciamo, mm-hmm. però ovviamente non sono informata abbastanza a riguardo, quindi... Ma guarda, il bello di adesso di, di internet è che puoi fare formazione, ti puoi informare quando vuoi, come sì. vuoi. Ho trovato, secondo me, una buona, um, un buon modo per fare un po', per, per migliorare un po' le mie skill di traduzione, riuscire anche ad avere un po' un primo approccio, quindi adesso voglio puntare su quello, e di conseguenza le lingue sono scivolate in basso. Ma è normale, abbiamo diversi momenti della vita in cui qualcosa è prioritario. E poi, ehm, tra tutte le lingue che studio, la mia prioritaria è il giapponese. Quindi mm-hmm. le altre sono un po' magari anche andate nel dimenticatoio. Sì. Ma perché io voglio diventare una, una traduttrice che dall'inglese e dal giapponese traduce in italiano. Io voglio usare queste due lingue nella mia vita. Certo. Per cui è normale che io voglia dedicare più tempo a una lingua eh, rispetto alle altre. Poi vabbè, la parte del coreano, le altre sono tutte comunque lingue europee per cui alla fin fine il modo di studiarle e di avere il contatto ce l'ho. Tanto non mi interessa essere perfetta. Il mio obiettivo principale quando studio una lingua è riuscire a, con- a, a guardare, leggere, comunque in generale consumare contenuto in lingua. Mm-hmm. Contenuto che già mi piace, per esempio, la mia, la mia fantastica pila di libri qua, che sto usando come porta <ride> microfono. Io adoro leggere in lingua. E quindi adesso voglio piano piano farmi anche la mia collezione di libri, spagnolo, in francese, poi eventualmente in futuro in giapponese, in portoghese, in coreano, di libri in lingua originale, guardarmi cose in lingua originale, YouTube, in lingua digitale, video di content creator nativi, cioè una cosa che adoro, basta. Poi lingue di lavoro, inglese, giapponese, e poi farò tempo a includere le altre, ma non è un problema adesso. Mi sembra giusto. Quindi... Diciamo, ti appassiona maggiormente il mondo della traduzione, in questo caso, o dell'interpretariato? Magari traduzione. Okay, traduzione, sono una persona in realtà abbastanza introversa. Mm-hmm. Non sembra, ma in realtà la mia, eh, il mio essere introversa è legato molto a quanto io mi scarico e mi sento stanca. È legato molto al fatto che um, fare delle attività in pubblico con tante persone, gestire, tante, gestire tante menti diverse dalle mie, e modi di lavorare diversi dai miei. Per tanto tempo mi scarica le batterie sociali e molto velocemente. È quello in realtà, perché poi dopo in realtà sono anche abbastanza loquace. Magari non sono la prima che apre il discorso, tutte le volte, mm-hmm. però dopo quando mi fai, quando mi trovo a mio agio, io poi dopo divento anche abbastanza estroversa in realtà. E um, come essere introversi e estroversi, diciamo? Sì, sì, sì. Um, se non sbaglio... Ambivert dovrebbe essere il termine giusto in inglese, non vorrei dire una cavolata, ma l'avevo visto in giro. Ed è così, cioè quando io mi sento a mio agio divento estroversa, ma in una prima fase sono assolutamente introversa e soprattutto è legato molto a quanto mi stanco velocemente. Più o meno un po' quello io all'inizio bisogna un po' passare il terreno. Eh, io vado avanti. Magari anche a simpatia, diciamo. Almeno esatto. Almeno per me così di solito. Se, se, una perso- se io percepisco delle vibes negative da una persona, quindi che mi, non mi piace a pelle, a parte che il mio istinto ha estremamente ragione e di questo io mi, a volte lo, lo ascolto e tipo forse dovrei ascoltarmi un po' di più, ehm, però è vero, è allucinante. E quando sento che una persona non mi dà delle belle sensazioni, un motivo c'è. No, anche io faccio sempre così. 
non so se l'ascendente ariete forse che... <ride> che ah, io sono sole ariete no io sono sole toro anche se non credo diciamo nell'astrologia premessa però no. quello... Sico, è un tool divertente non è scienza io lo considero un tool divertente è uno strumento per provare a vedere se c'è qualche corrispondenza con la propria personalità e eventualmente capire se c'è qualche lato da poter migliorare ma in maniera molto easy, cioè non è una scienza, allora tutte le persone sono così, no, provo a dire. No, vabbè, assolutamente no, cioè nel senso, almeno non la vedo io. È, è divertente una cosa così per... Sì, è una scienza... così. Sì, è una scienza divertente, capito? Sì, quindi tu sei sole ariete, sì, ascendente, ascendente, cancro. Cancro, eh, un po' sentimentale un po' così. <ride> eh, sì, infatti, se devo descrivere qual è il mio, senti... qual è il mio sentimento preferito? La malinconia. Oddio, no, no, no. Sì, 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 sì. Sono estremamente... Io sono una persona di un malinconico incredibile. Proprio mi piace vivere in quella sensazione di nostalgia allo stesso tempo che ti dà un, un po' quel dolore, no? Ho capito, boh. che ti devi ah. congiolare proprio nella tristezza un po'. Però non quella tristezza sì. profonda. Non quella da piangere. Nostalgia un po'. Sì. Capito, sì, sì. Io, io proprio ci vi... la canzone triste in sottofondo. Ma neanche, soprattutto quelle legate magari a periodi particolari, soprattutto magari a ricordi molto spensierati. Mm-hmm. Tipo, a me piacciono molto le colonne sonore dei videogiochi, mi metto molto spesso ad ascoltare le colonne sonore, so di Pokémon, Kingdom Hearts, giochi che ho amato molto nella mia adolescenza e nella mia infanzia. Io mi crogiolo in questo stato di, ah cavolo, vedo la Michelle piccolina in giardino, con il sole che, eh, quando ancora wow. le estati non erano così umide, ma proprio caldo secco che si stava fuori, c'era la mia gatta, avevo quel tipo, e mi crogiolo nelle immagini, in quelle sensazioni. Ho qualche problema di fondo. <ride> Insomma, Vabbè. un bagno di nostalgia proprio. Vabbè. Sì, 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 ma questo si, le- si lega molto bene alla mia luna in Capricorno, <ride> che ah, di- ecco. si, di- si dice essere la luna più depressa, cioè è uno ah, dei-, dei segni sì. più tendenti alla depressione, proprio perché la luna non è nella sua posizione naturale, perché il Capricorno ha gli antipodi del cancro, la luna e governa il cancro. Io sono più esperta di me, io diciamo queste cose proprio non, non me ne intendo, so solamente che sono sole toro e so solo che sono testarda a quanto pare, Uh, ascendente ariete e luna gemelli non so se sia una hmm. cosa è interessante perché poi sono i primi tre dello zodiaco messi in, in fila alla fine, fine. <ride> poi più che altro un cardinale, un fisso e un mutevole di tre uh, elementi completamente diversi ma questo perché mia nonna anche piaceva molto l'oroscopo e mio papà anche che poi mia, mia nonna, la mamma di mia mamma, e mio papà, lui ha proprio il suo libretto dove si guarda le case, che poi è un no, libro vabbè. che è più vecchio di me, è del 92, e lui era lì con l'evidenziatore che si sottolineava tutto. Che e diciamo che è, un, è sempre stato un po' un argomento simpatico a casa nostra. Sì, dai, fa, fa ridere, ci sta, sì, sì, sì. svago così. Poi ti dico, ci, ci divertiamo a trovare le coincidenze, capito? <ride> Guarda, io so solamente una volta così per curiosità ho cercato, ho fatto vabbè, ma che vuol dire toro, accidente, ariete, non ci so, eh, hai un bel caratterino, io tipo va bene, dai. A posto, finito. Va bene, ok. Da persone che ci offendiamo facilmente, ok, detto questo io ho finito di leggere la descrizione, ciao. Io per malosa, vabbè, ok. Che cazzo.
<ride> e quindi la vedi in questo modo, ok. Bene, addio. Vabbè. E adesso ti chiederei, uh, quali sono le fonti d'apprendimento che di solito prediligi hm. per, uh, diciamo, iniziare una lingua da zero oppure per migliorare, uscire anche dal cosiddetto intermediate? Allora, è una domanda super lunga, nel senso che è una cosa bella tosta da spiegare, perché per esempio io sono sempre stata una textbook girly, Mm ma mi sto rendendo conto che mm, forse neanche più di tanto, o perlomeno il il libro di testo è un buon riferimento per iniziare, per farti la spina dorsale, poi dopo sta a te riuscire a costruire il resto del corpo, ovvero... Secondo me, adesso per inizi- allora, secondo me adesso viviamo nel momento migliore in assoluto per riuscire a imparare una lingua da zero. Sì, perché, perché con internet le cose sono letteralmente nel buon senso sfuggite di mano. Nel senso che si è arrivati anche a creare risorse completamente gratuite che possono essere blog, pagine Instagram, video di canali YouTube um, che pro- proprio ti possono iniziare a dare una bella solida base da zero gratis. Poi dopo c'è anche tutto il discorso della pirateria. Ma non stiamo qua a parlarne? Non è questo il momento. Chissà sa, mettiamola così. Mm-mm. Mm-mm. Per i libri. Chissà sa. Ehm... Però veramente, io adesso infatti consiglierei assolutamente di partire con capire come altre persone hanno fatto. Ovvero guardarsi tipo i video How I studied Japanese in 10 years, How I studied Japanese in a year, che poi magari qualcuno è anche realistico. Però è bello capire come ha fatto una persona e mettere un attimino a confronto quello che tu sai su questa lingua qua. Poi la cosa principale è capire come funziona la lingua, perché è una cosa che è so- assolutamente sottovalutata. Mm-hmm. Perché un conto è iniziare la lingua da zero e buttartici, però dici, ah cavolo perché il verbo alla fine? Nella mia non è così. Perché questa cosa? <ride> esatto. Oppure i casi. Perché ci sono delle preposizioni che cambiano, cioè perché gli articoli cambiano in base a que- alla posizione? Perché anche il sostantivo dopo? L'importante soprattutto quando si inizia una lingua è capire come funziona questa lingua, perché sennò ti trovi perso. Nel momento in cui affronti la grammatica dici, questo che cacchio è? Come lo uso? È molto meglio farsi una base preparatoria all'inizio. E questo ormai lo, 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 lo super consiglio, perché avevo fatto così con il giapponese. Io avevo fatto le stati delle superiori uh, on and off, quindi molto, molto casual, quando ancora proprio c'erano pochissime risorse di giapponese in italiano in Italia. Mi ero, mi ero appassionata a questo sito che lo guardavo spesso, cioè aveva le lezioni ancora gratuite. Io ho f- formato a mezzo HTML, proprio roba scrausissima. Ci cioè, sto parlando del 2012, eh. Poi stiamo parlando di molto tempo fa ormai. E, e mi ero proprio letta tutte bene le informazioni su ah, la lingua giapponese ha tre alfabeti, si usano per questo e quest'altro. C'è da tenere in mente che il verbo va sempre alla fine perché funziona così. Poi non ci sono le preposizioni ma le posposizioni, quindi la viene dopo, non è prima, quello che è diciamo, l'introduzione al tipo di complemento che hai, però funziona come le nostre, quindi comunque hai i complementi. Eh, poi la coniugazione fa così, 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 eh, normalmente eh, 
nel momento in cui tu vai a coniugare il verbo per una persona è uguale così per tutte cioè quindi avere una knowledge generale una conoscenza generale di come funziona quella lingua lì ti aiuta a, cap- a inquadrare meglio e affrontare meglio lo studio dopo e poi adesso c'è la, la, veramente le peggio cose blog Instagram, social media, TikTok anche, video brevi, eh, video lunghi su YouTube, di ogni. Almeno per quanto riguarda la base, ormai si può stare tranquilli. Poi, intermediate plateau è un'altra cosa, perché più o meno quando arrivi a un B1, B2, dopo ti scontri. A volte anche un pochino prima o un pochino dopo. Cioè c'è quella fase di stallo, diciamo, per, per un po'. Ecco, io sono in giapponese. Non sai sai come faccio a migliorare quali sono, diciamo, le piccolezze che potrebbero permettermi di andare avanti, magari di fare quel salto da, che so, da un B1 a un B2, da un B2 a un C1. Esatto, esatto. È quello il problema. Io ho smesso di pensarci più di tanto, perché ehm, la continua soprattutto... Scusami. La continua ehm, esposizione naturale alla lingua, quindi piano piano quando inizio ad arrivare al B come livello nella mia testa, cerco di abbandonare sempre di più lo studio classico e di usare la, l'immersione, mm-hmm. quindi fare tutto in lingua. All'inizio magari mi ci scontro e c'è da mettersi in testa che ci vuole un botto di tempo, e purtroppo, <ride> e pazienza, perché noi... In quanto tempo abbiamo imparato l'italiano? Eh. A volte esatto. lo stiamo ancora imparando. Ecco. Esatto. Cioè, c'è gente che lo sta ancora imparando. Magari anche più vecchi di noi. Ciao, Laura. Per cui... che lo stanno ancora imparando. Per esempio, io faccio molti errori dovuti anche alla mia inflessione dialettale. Al nord, oh, soprattutto, okay. usiamo eh, il... Um, come si chiama? L'imperfetto. Per qualsiasi uh-huh. cosa. Okay. Il, passato, il passato remoto non esiste, uno. Al nord il passato remoto non è inesistente. Cos'è? Si mangia? Due. Già che è passato, magari di verdure. Due. Um, anche per il periodo ipotetico usiamo molto uh, l'imperfetto. Ma è proprio un, è un'inflessione, è un errore dialettale proprio della zona. Che okay, okay, ho capito. Per cui io sto sempre... Il mio ragazzo mi corregge sempre. Ma perché usi l'imperfetto? Oh, senti, è così, non lo so, eh, suona naturale, ma perché è un'infezione di Ma l'ho sentito spesso anche qui al sud, questa cosa dell'imperfetto, magari col periodo ipotetico. Ah, uffo. Io leggevo che era una, una inflessione soprattutto tipica del nord, però... Diciamo, eh, magari qua non è così diffuso, però capita per i, non so, esatto. per l'errore lo senti ogni tanto. Sì, ma poi sai... Eh, poi dopo lì è anche questione che l'Italia fortunatamente è unica e quindi magari c'è, c'è scambio linguistico. Ah, sì. <ride> ha fatto quell'orrore, ora quell'errore è mio, lo prendo, esatto, lo faccio esatto. come mio. Esatto. L'ho sentito. No, sì, e... è... è anche questo mm-hmm. bello dello scambio e... linguistico. Esatto. <ride> e quindi sì, insomma, la questione è un po' anche legata al fatto che... Um... L'intermediate plateau, um, soprattutto poi dopo quando vuoi fare il salto BC, mm-hmm. sì, sì. lì vai nella questione che vuoi farti una, una, una conoscenza, vuoi ampliare le tue conoscenze 
e conoscenze in un determinato ambito, perché ovviamente mm-hmm. magari sei, tu, sei più interessato nell'ambito, non so, editoriale, quindi vuoi sapere tutte le cose legate all'editoria rispetto a un ambito scientifico. Oppure te ne frega niente dell'ambito business, ma vuoi sapere tutto in ambito della cucina. Mm-hmm. Capito? Dopo lì sì, la questione degli specialisti, insomma. La questione dell'intermediate plateau è anche riuscire a incanalare le conoscenze che ti servono per quello che tu vuoi comunicare. Mm-hmm. A cosa ti serve la lingua? In cosa ti vuoi specializzare? Cioè vuoi parlare di te? Allora acquisisci vocabolario e espressioni um, utili a quello che tu parleresti, di cui parleresti già nella tua lingua madre. Esatto, questa è una cosa penso importantissima che esatto. so perché magari sei senza parole in quel momento non sai cosa dire nell'altra lingua, nella lingua d'arrivo diciamo, perché non hai acquisito le conoscenze sufficienti a livello di vocabolario, di lessico, um, per esprimere ciò che esprimeresti in maniera quotidiana diciamo. Esatto. L'essenziale è conoscere i vocaboli che usi più di frequente se vuoi mm. parlare in maniera un po' più fluente secondo me sì esatto non c'è bisogno di essere dei master e di avere la conoscenza assoluta suprema come un dizionario se vuoi sentirti a tuo agio e vuoi riuscire a, a parlare la lingua o comunque a usare qualsiasi skill nella tua lingua target basta che tu pensi ok cosa faccio nella mia lingua madre? Praticamente, sì, eh, è stupido da dire, ma devi fare una traduzione di quello che tu fai nella tua lingua madre nella lingua target. Poi dopo la questione non è che devi tradurre nel cervello, pian pianino ti verrà naturale. Però apprendere una lingua richiede tanto tempo e tanta pazienza. Perché noi la nostra lingua madre abbiamo forse smesso di impararla quando eravamo alle superiori. Mm-hmm. E quindi più o meno un 15-16 anni. Questo fa pensare. Un po' di tempo, sì, sì, effettivamente. Eh. E stiamo ancora imparando, quindi. Hai eh, voglia. E ora parliamo un po' di fallimenti. Quella. Fallimento linguistico, vedo già l'ombra del tedesco dietro. Quindi. Ciao. Oh. E, come affronteresti o come suggeriresti di affrontare una fallimento nell'ambito dell'apprendimento linguistico, quindi magari iniziare a imparare una lingua e poi abbandonarla oppure dire basta, non, mm-hmm. non sono in grado, come la prenderesti? Diciamo. Guarda, allora, c'è da prenderla relativamente bene, nel senso che eh, comunque tu hai provato, ti sei scontrato con una realtà che magari hai capito che non è la tua, ad ogni modo hai imparato qualcosa. Perché per esempio, è vero, ho fatto quattro anni di tedesco, in quattro anni avrei potuto prendere probabilmente un B1 solido, ce l'ho il B1, ma mettiamolo che è una fuffa ragazzi, è una fuffa sto B1, oppure un B2, avere proprio delle competenze serie, ma io a parte le cose proprio base non riesco, è proprio una lingua in cui non sento il feeling. Uh, che poi aspetta è il tedesco che non sente il feeling con me io sono ancora di ogni tanto che lo guardo con gli occhi dolci ma non mi vuole rispondere però um, cioè non mi caga però la questione è che tu ti comunque hai cercato di, mettere, di, di uscire dalla tua comfort zone e imparare qualcosa di nuovo che magari è anche alieno per certi versi perché magari è molto diverso ti rendi conto che questa cosa ti fa stare male allora è meglio addirittura mollarla. Beh, e c'è da viverla non come un lutto perché hai fallito qualcosa, ma in realtà 
hai capito quello che non funziona per te. È sempre un momento di crescita personale in realtà. Io per esempio infatti ho capito che le lingue con i casi non riesco a gestirle. A me non piacciono. È, una, è un tipo di, di struttura linguistica che mi mette molto a disagio, mi mette molto in difficoltà. Di conseguenza cerco di evitare, per quanto siano belle, non le imparo. Per esempio, cioè, e poi che così diciamo buttandoti capisci cosa ti piace, cosa meno, esatto. in cosa sei più portato, in quale lingua, in quale ambito linguistico, sì, in cosa, cosa ti e soprattutto cosa ti piace, perché non neghiamolo, alla fin fine, a meno che tu dopo poi non scegli una lingua di lavoro, ma la, scegli, ma la scegli perché tu scegli una lingua con cui lavorare, perché magari è quella che ti fa impazzire. Mm-mm, ma esatto. di gioia, di soddisfazione se no le altre non le, cioè, non le usi per lavorare saresti solo un pazzo a usare, tipo per esempio io sarei probabilmente scema a usare il tedesco uh, se volessi fare la traduttrice no, scelgo una lingua che mi piace magari legata a un ambito che mi piace e via infatti io vorrei fare la traduttrice um, editoriale ma soprattutto um, localizzazione, quindi sottotitolaggio, magari audiovisivo, videogiochi, mm-hmm. perché? Perché a me piace quell'ambito lì e quali sono le lingue che vanno forte? Inglese e giapponese. <ride> Editoriale, sai, pu- puoi prendere tutto perché gli, art- gli scrittori sono da tutto il mondo, però a me piace molto la letteratura giapponese e eh, l'inglese è sempre stato un po' anche un mio grande primo amore. Poi dopo chi lo sa, magari nel tempo vorrà anche lo spagnolo come lingua di lavoro. Io me la tengo sempre buona per fare cose, però non è la mia priorità. Cioè, capito, a una certa tu anche focalizzi su quello che veramente ti piace, per cui sì. ci sta a sperimentare e ci sta veramente come prenderlo come un esperimento, perché gli esperimenti a volte valliscono. Le, le grandi teorie scientifiche si basano infatti sul metodo scientifico, che è fatto di trials and errors, trials and errors, quindi prove e errori. Si corregge l'errore e si corregge la prova. Nuovi errori e si corregge. È tutto così. Quindi non ho assolutamente una sconfitta al fallimento. Beh dai, penso che sia stata una risposta quanto completa e Spero. incoraggiante. Sì. <ride> Anche perché ci sono momenti, io stessa magari, in cui inizio a dubitare delle mie capacità linguistiche penso cavolo ma cioè sono stupida nel senso non riesco a studiare questa cosa in questo momento sono proprio scema <ride> capito quindi ti vengono quegli i momenti di sconforto perché sì. dici ho scelto di fare questa cosa che mi piace in cui pensavo di essere portata perché ora non riesco ad imparare questa cosa non riesco a come dire mettere in pratica ciò che ho appreso ci sono sicuramente quei momenti in cui ti senti un po' di aver fallito, poi recuperi, sei tipo passato. Ma sì, anche il fatto di elaborare queste cose è normale, perché se no non ci evolviamo come persone. Nel senso che anche attraversare quelle fasi di dubbio e dire ok, mi sento un fallimento, ma perché? Cos'è mm-hmm. il, la cosa alla base che mi, che mi dà questa sensazione? È tutto un lavoro di mindset, nel senso che io in realtà non sono una persona che ha fallito in una cosa, ho semplicemente provato e ho notato che o non mi viene bene o non mi dà soddisfazioni, allora forse per la mia salute mentale è meglio così. Esatto. È tutta una questione di come si approcciano le cose. Mm-hmm. 
molto siamo in molto un lavoro di introspezione, molto sì. introspettivo, riflessivo. Quindi... Eh, ci vogliono anni eh, prima di arrivare a una consapevolezza del genere, quindi prima si passa per i pianti, per la disperazione, per la voglia di mollare, a volte anche in qualche fase di de- depressiva. La malinconia? La malinconia. Luna Ma... di cancro, così. Sì, sì la mia, il mio ascendente è proprio... Uh! Eh, impazzisce, però più che... È lì più che la nostalgia ha quasi un senso di rimorso, perché la nostalgia si attacca al passato, anche quello che non hai vissuto. Mm-hmm. E il rimorso è su quello che sai che potresti aver fatto. Aver fatto. fatto sì, sì. Quindi è una, è una visione più futura ed è quello che è legato molto alla, al fallimento. Mm-mm. Odio il rimorso. <ride> Bruttissimo. È, è una brutta bestia. È una brutta bestia. E beh, che dire, io penso di aver terminato le domande da farti e... Mm-hmm. Niente, hai qualcosa da, da aggiungere? Qualche consiglio che vorresti dispensare a noi poveri disperati? Sono anche una povera disperata perché, ecco. ehm, riprendendo il discorso di prima, solo una chicca finale, mm-hmm. non credete a tutto quello che vedete su internet. Nel senso che anche quello che... Io cerco di essere il più trasparente possibile, però sai, certo. le persone a volte non vedono il contenuto perché non sono lì in quel momento, non aprono Instagram e quindi magari si focalizzano solo sui post e dicono... Ah, cavolo, però effettivamente oh, questa settimana ha fatto questo, questa settimana ha fatto quest'altro, oppure ah, guarda che bel consiglio questo, però io magari queste cose qua le condivido più nelle stories, no? Quindi, prendete le persone sono degli esseri umani. Voi siete degli esseri umani e se c'è un momento in cui vi sentite a pezzi questo e quell'altro, eh, vi sentite un fallimento, Sapete che non è così, e non perché dovete per forza eh, questa girl boss oppure toxic masculinity attitude, no? Che dovete farcela perché sennò siete dei falliti qui là su giù. No. La nostra vita è fatta di tante piccole esperienze che si accumulano, no? Mm Piano piano magari ci aiutano ad evolverci, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una cosa che ho sempre detto. La vita... È come essere dentro a un gioco di ruolo. Se vogliamo pensarla come una cosa un po' più facile e familiare per tanti, è come giocare a Pokémon. Tu parti all'avventura, che è la tua vita, piano piano ti ti circondi delle tue esperienze, delle persone che possono essere i vari Pokémon che incontri per la strada, le accumuli, le raccogli, le metti dentro quindi il Pokédex e pian pianino la tua balla dell'esperienza aumenta, perché più vivi, più ti scontri. E più anche tu cresci come persona, fino a che una certa, puff, ti evolvi nelle varie fasi della vita. E anche quando tu, eh, anche quando un avversario o una difficoltà della vita ti mette KO, tipo magari ti mandava KO un Pokémon, oppure tutta, tutta la squadra devi andare al centro Pokémon, <ride> è tutto ok, hai sempre modo di ricominciare. Sta a te eh, capire da quello che hai imparato cosa puoi tirarne fuori. E non è mai troppo tardi, anche per iniziare qualcosa. Bene. Applausi. <ride> Mici filosofica alle 10.54 del mattino di sabato. Credibile. Signore, signore. Beh, che dire, io direi di concludere con queste perle di saggezza e questa cosa motivazionale di Michelle. Gotta e... catch a ball, ragazzi. Gotta catch a ball. <ride> 
<ride> noi con le lingue ancora che c'è mo sì 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 proprio i plesi, in casi spagnolo vieni qua tu sì e niente grazie per essere stata disponibile gentile sì, grazie per essere stata nostra ospite anzi grazie della chiacchierata mi è piaciuta molto davvero grazie Roberta <ride> niente anzi ripeto grazie a te e quando vuoi puoi sempre ritornare qui volentieri e... E possiamo continuare a parlare anche dei segni zodiacali. Ah, quello, guarda. E niente, quindi è stato bello e ci rivediamo poi in un altro episodio. Ciao, ciao! Ciao, ciao!